0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。傅小司拉着宙斯往家走的时候，心里生出很多莫名的情绪，甚至说不出是惶恐还是生气，又或者是深深的难过。他原以为陆志昂心情已经渐渐好转，其实一切只是越来越糟。他站在陆志昂家的院子里，只能看到宙斯脏兮兮的蹲在狗屋旁边，一脸无辜的表情。看到傅小司走进院子的时候，就一阵一阵低声叫唤。陆志昂的爸爸同陆志昂一样，依然陷在伤心的情绪里面。只是陆之昂更加严重一点。傅小司在和陆伯伯聊完之后才知道，妈妈下葬之后，陆之昂很多时候都是凌晨才一身骆驼的样子从外面回来，一身酒气，双眼通红。陆伯伯说：“我在给他一耳光的时候，他都没有作声，眼里的泪水也是忍着没有落下来。”我也可以听见他咬牙忍耐的声音。我比谁都了解我这个儿子。平时似乎很随和的样子，其实个性比谁都倔强。傅小司告辞的时候，看了看院子里可怜的宙斯，然后说：“我先把宙斯带回家养一段时间吧。”傅小司把宙斯拴在大卖场门口的栏杆上，然后进去买狗粮。出来的时候，看到暮色里，宙斯蹲在马路边上，看着来往匆忙的车，周围有很多的人对宙斯投去好奇的目光。这么大，并且这么漂亮的牧羊犬，怎么会这么邋遢的被拴在路边呢？宙斯专注的趴在地上，盯着马路远处，安静的等待。而傅小司，看着宙斯的背影。突然，心里一阵又一阵，来路不明的难过。在回家的路上，傅小司想起很多以前的事情。那个时候，宙斯还是一条很小的狗。宙斯几乎是和他们两个一起长大的，从弱不禁风到现在，站起来比小司还要高。那些过去的岁月全部重新回来。他和陆之一起牵着宙斯去爬过山。也拖着宙斯去河里游过泳，买过各种各样的狗粮，换过三个大小不同的狗屋，最后一个狗屋是他和路障用木块和钉子一锤一锤地敲打出来的。那些前尘往事从内心深处涌动起来，往喉咙顶。傅小司突然停下来，拍拍宙斯的头，宙斯乖巧地仰起头来。用湿漉漉的舌头舔了舔小司的手心，然后小司一滴眼泪砸下来。这条暮色里喧嚣的马路，无声地吸收着傅小司的那滴眼泪，发烫的地面容纳着他的悲哀，并且迅速地朝着地心深处下降。小司蹲下来抱了抱宙斯，然后擦干了眼泪。他想。最后哭一次吧，再也不要哭了。当小四站起来准备回家的时候，宙斯突然大声的叫起来。前面一群飞扬跋扈的男生里面，最清晰的是一张面无表情的脸，白衬衣，瘦高的个子，手上提着个啤酒瓶。在看到傅小四的那一刹那，那只握着酒瓶的手突然收紧，指关节发白。甚至可以听到那些细长的手指关节咔嚓作响。傅小司的眼睛比以往任何时候都没有焦点，脸上是寒冷的表情。他拉着兴奋的宙斯一动不动地站着，然后一字一句地说：“陆之昂，你要闹到什么时候？”傅小司看着站在面前的一群流里流气的小混混，心里很是愤怒。其中几个傅小司也认识，是他在浅川一中初中部念书的时候就被开除出去的问题学生。那个勾着陆之昂肩膀的人叫吴月，以前在学校的时候，几乎所有的人都讨厌他。你这几天就是跟这种人在一起的吗？本来是想说这种混混的，不过傅小司。还是维持着一些理性，因为在这段时间，他也不想对陆章发火。陆之昂没有说话，只是低着头坐在路边的栏杆上，手握着瓶子，一下一下无意识地敲着栏杆。他的头发垂在面前，也看不出是什么表情。道士五月走过来，一抬手就掐住傅小四的下巴，蛮横的说。你讲话给我讲清楚点什么叫这种人？哪种人？老子知道你是傅小司，傅小司了不起啊！傅小司还没反应过来，就听到骨头撞击骨头发出的沉闷的声响，然后一个背影闪过来，出现在自己面前。陆章一拳用力的打在五月脸上，在五月痛得哇哇乱叫的时候。陆章把啤酒瓶朝着栏杆上一敲，然后拿着碎酒瓶朝着那些因为吃惊而张大了嘴的人指过去，说：“我心情不好，要打架的就过来。”陆章看着傅小司一声不响地在房间里找着各种处理伤口的药品，光着脚在地板上来来回回，看着他的下巴上靠近耳朵下面泛出的一块淤青。心里一阵一阵的心疼，他咬着牙在心里咒骂：“妈的，五月用力还真狠！”尽管自己从小到大经常和小四打架，甚至打到满地打滚，可是依然不能忍受别人对小四动手。所以，今天看到五月掐着小四的下巴的时候，陆章心里瞬间就火大了。而现在。尽管很多话想要讲，却不知道要怎么开口，憋到最后也只含糊地问了一句：“痛不痛？”“当然痛，你他妈让我掐一下试试看。”果然没有好生气，这也是陆章意料之中的事情。不过，小司还能朝自己发脾气，证明气得不算厉害。从小一起长大，陆章算是了解他的脾气的。真正生气了的话，绝对不会和你说一个字的。所以，陆章的内疚感减轻了一些。不过话说回来，你还真的很不会打架呀！好在有我，不然你就不止下巴亲一块了。陆章还是忍不住漏了一句。我手上拉着你家的狗，你拉着条狗去打架试试。傅小司并没有因为陆长语塞而停止，继续斜着眼睛瞪他说：“而且你也不看看谁挂彩挂得多。”说完之后，把找出来的棉花、纱布、酒精、碘酒、双氧水、创可贴、云南白药等一大堆东西朝他扔过去。然后自己倒在沙发上揉下巴，心里在想：“娘的五月，这个王八蛋，力气竟然这么大。”陆这样摊开双手做了个 “OK 你赢了”的无奈表情，然后开始用棉花蘸酒精清洗伤口。傅小司看着他笨拙的样子，只能叹口气，然后起身去帮他。拨开头发，才看到头上有道很深的口子。傅小司拿着棉球都不敢用力。那些红色的肉和凝固的血让小司心里揪得难受，因为他知道这道口子是因为陆志昂跑过来帮自己挡了那个砸下来的酒瓶而弄出来的。喉咙有点哽咽，特别是在陆志昂不自主的抖动的时候，小司知道。那是因为酒精碰到伤口的关系，痛你就叫，在我面前你装个屁。语气是没有波澜的平静，掩饰了其中的心疼。我是怕我爸听见，要是家里没人，我早叫翻天了。喂喂喂，你轻点啊！傅小司把棉花用力往下一压，看着陆之昂说。你也知道怕你爸听见，你到底在想什么呀？跟那样的人混在一起。陆之昂低着头，也没怎么说话。不知从什么时候开始，他不太敢和小四顶嘴了。说不上来为什么，就觉得小四太威严。如果是在平时，他肯定就是一副嬉皮笑脸的样子。可是现在，因为心情沉重，所以就沉默着不说话。傅小司转身走出房间，回来的时候端了杯水。他看着不说话的陆章，心里有些难过，但也有些生气，特别是看到他跟吴越那种人混在一起的时候。他把水递给陆章，然后说。你这样自暴自弃，你妈妈会恨死你的。陆志昂刚听到“妈妈”两个字，就把手一挥：“你不要踢我妈妈。”可是，一挥手，刚好打到小四递过来的开水，抬起头就看到那整杯水从傅小四肩膀上泼下去。陆志昂手足无措的站起来，因为他的手碰到了一点水。仅仅是一点就非常的烫了。他望着傅小司面无表情的脸，突然慌了手脚。傅小司什么也没说，尽管肩膀被烫得几乎要叫出来，只是一瞬间，心里有一些悲哀穿堂而过。男生的感情，应该就是如此隐忍吧？再多的痛苦，都不带任何表情的承受。顶着一张不动声色的侧脸，就可以承担所有尖锐的角和锋利的刃。那天晚上，傅小司住在陆长家里，他躺在客房的床上一直睡不着，眼前还是反复出现陆长那张悲伤的脸，肩膀的疼痛时不时的在神经里出没，用手碰一下，就是烫伤的热辣感。这个笨蛋，似乎只能骂句“这个笨蛋”而已。第二天早上，傅小四一睁开眼睛，就看到枕头边上放着的烫伤用的药膏。那一瞬间，他觉得嗓子里有什么东西堵得难受。他可以想象，陆长晚上悄悄地走进来放下药膏，或者也会用内疚的眼神看着熟睡的自己。然后坐在地板上，对着熟睡的自己说一些平时无法说出的话，或者也会软弱的哭，然后再悄悄的关上门离开。傅小司走到阳台上，拉开窗帘，朝外面望出去，阳光灿烂，带着夏天独有的灼人的明亮。而太阳下，陆之昂拿着水龙头在帮宙斯冲凉。他的脸上又一次充满了笑容，尽管没有以前的灿烂，却显得格外的平静。而水里的宙斯，也显得格外的高兴。傅小司闭上眼睛，听到在高远的蓝天之上，那些自由来去的风，风声一阵一阵的朝更加遥远的地方穿越而去。他想，这些突如其来的伤痛，也只能依靠时间。去抚平了吧。只是，经过如此伤痛的那个笨蛋，会变得更加的勇敢，还是变得更加容易受伤呢？不过无论如何，这个漫长的夏季，终于结束了。开学已经一个星期了，却依然感觉不到任何的改变，或者说，是很多的东西。都在不知不觉里变化了，只是自己太过茫然的眼睛没有发现而已。会不由自主的去打量着那些刚刚升入浅川一中的孩子，应该是老人的心态了吧？看着他们，竟然会在脑子里回荡出“青春”两个字，真见鬼！而仅仅在一年多以前，立夏也是这样好奇的看着新的学校大门。看着无边无际的香樟，看着学校橱窗里的光荣榜上那些升学毕业的学长学姐和一所又一所名牌大学的名字，而张大了嘴巴，一直惊讶。而现在，竟然要在放学的时候和那些刚刚进来的小孩子抢食堂的座位，用同一个游泳池，每个星期一站在同一个操场看升国旗，曾经喜欢的林荫道。用年轻无敌的笑声覆盖过去，画室里出现了更多画画的人。立夏有时候真的觉得好沮丧，而这种沮丧来得莫名其妙。教室被换到了二楼，依然是中间的教室。谁都知道，这只是个临时的教室，因为在开学一个星期后就会决定最后的文理分科。那时大家就会进入新的班级，和新的同学成为朋友，有新的座位，有新的置物柜，有新的值日轮流表，然后逐渐开始遗忘以前的事情。当立夏想到这里的时候，突然觉得有点难过，因为这一个星期以来，付小四和陆之昂都没怎么说话。其实小四本来话就不多，他也早就习惯了。可是，陆这样的那种灿烂的笑容，真的就凭空消失了。有时候看着他平静的骑着车，和小司一起穿过校园；看着他安静的穿着白衬衫，靠在栏杆上；或者在游泳课上，一言不发的在泳池里不断的来回，立夏都恍惚觉得，是另外一个陆这样。小司告诉过立夏陆长妈妈的事情，可是她什么忙也帮不上，甚至不敢在陆长面前提起，怕一瞬间气氛就失控。只能在看到他沉默的时候一起沉默，在他安静的时候一起安静。有时候他就想，会不会陆长的人生就此改变了呢？在他以后的十年。二十年，甚至更加漫长的岁月里，他还会像以前那样没心没肺的笑吗？他还会戴着有两个小辫子的帽子，摇头晃脑的耍赖吗？他还会对着每一个路过的女孩子吹口哨吗？想到这里，只觉得心酸。夏日渐渐消失，气温变得失去锋利的热度。已经渐渐要秋天了，天黑得很快。立夏站在阳台上，朝着黑暗的夜色望出去的时候，心里对未来没有任何的把握。远处的楼房透出星星点点的灯火，在浓重的黑暗里显得格外的微茫，觉得世界突然凭空的陷落一块然后夜色像墨汁般迅速的填充进去，声音消失无踪，所有的未来都像是被硬生生的埋进了深深的河床，在河床的厚重淤泥之下一千米，然后水面还有一千米，永无天日。已经到来的高二，即将到来的高三。那些曾经在传说中无数次出现的千军万马过独木桥的片段，来回的出现在脑海里，轰轰作响，像是梦境里经常出现的那列火车，发出有规律的铁轨撞击声，又像是有人拿着刀，找准了我们最弱、最不设防的部分，温柔的刺进去，然后拉出来，血肉模糊，然后再刺进去。一直到最后，痛苦变得麻木，现在变得模糊，未来变成没有人可以知道的结局。立夏突然有点想哭。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。